0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Lena Raubaum, mit Worten will ich dich umarmen. In diesem Buch versammeln sich ungefähr 90 Gedichte und Gedanken und ich möchte beginnen mit einem Gedicht, das heißt, wo gute Ideen wohnen. Und zwar deshalb, weil sehr viel, wenn nicht sogar alles, mit einer Idee beginnt. Und deshalb fange auch ich mit einer Idee an. Wo gute
2: Ideen wohnen. Gute Ideen, die wohnen in Köpfen. Im Wald
1: hinter Bäumen. Sie hausen bevorzugt in Kinderzimmern und auch in hallenden Räumen, Räumen, Räumen. Sie machen es sich am Klo bequem, im Auto, im Zug, auf Wegen. Und ein Zuhause in frischer Luft kommt ihnen
2: oftmals gelegen. Gute Ideen, die
1: wohnen in Geschichten. Da leben sie gern und immer dann, wenn wir an sie glauben, sind sie meistens nicht fern. Ich habe sie getroffen in schöner Musik, in guten Gesprächen, beim Gehen und in der Stille, kurz vorm Schlafen,
2: habe ich sie oft, schon so oft gesehen.
1: Und weil gute Ideen sehr viel Vorstellungskraft brauchen, möchte ich jetzt ein Gedicht lesen, das da heißt
2: Vorstellungskraft. Ich stelle mir vor, dass Frieden ist und jedes Kind wird satt. Ich stelle mir vor, dass jeder Mensch genug zum Leben hat.
1: Ich stelle mir vor, dass es gelingt, auf diese Welt zu achten und dass es sogar leichter ist, als viele Menschen dachten. Du stellst dir vor, dass jeder Mensch mit anderen gerne teilt und dass ein Leid, das viel zu groß, gesehen wird und heilt. Du stellst dir vor, wie es wohl ist, wenn Menschen öfter lachen, und jeder das gibt, was er kann, um vieles gut zu machen. Und stellen wir es uns gemeinsam vor, wie diese Welt sein kann, dann wird sie vielleicht wirklich so. Glaubst
2: du denn auch daran? Und da jeder die Welt ähm, oft unterschiedlich empfinden kann, kommt jetzt ein Text, der da heißt, Meine Welt. Der Ball sagt, Meine Welt ist rund. Der Floh sagt, Meine Welt ist ein Hund. Der Fisch sagt, Meine Welt verschwindet. Der Regen sagt, meine Welt zerrinnt. Die Stille sagt, meine Welt ist stumm. Die Antwort sagt, meine Welt fragt, warum? Die Lampe sagt, meine Welt ist Licht. Die Dunkelheit sagt, meine Welt sehe ich nicht. Der Fuß sagt, meine Welt ist ein Schuh. Und ich sage, meine Welt bist du. Wer das Buch
1: mit Worten will ich dich umarmen in die Hand nimmt, der findet das Gedicht, das ich jetzt gerade gelesen habe, auf der Seite 7. Und gegenüber ähm, gibt es ein Gedicht, das heißt Mutausbruch,
2: und das lese ich jetzt vor. Ein Sprung von ganz hoch oben. Ein Wort, das nicht gelogen. Eine Hand am Hundefell. Eine Frage, die du schnell
1: und doch von ganzem Herzen stellst, eine Spinne, die du hältst. Beim Zahnarzt dein Gebiss zu zeigen, die Kellertreppe runtersteigen. Ganz klar Ja
2: und Nein zu sagen. Wenn du sie brauchst, nach Hilfe fragen. Wenn du sie hast, die Hilfe geben. Mutig, das ist viel im Leben. Weil
1: es in meinen Augen oft sehr mutig sein kann, über die eigenen Gefühle zu sprechen und weil Mut eben so unterschiedlich ist, möchte ich jetzt ein Gedicht vorlesen. Das ist das allererste, das man in diesem Buch entdeckt.
2: Dieses Gedicht heißt Gefühlvoll. Wut kann sehr, sehr leise sein und Trauer weint nicht immer. Furcht und Angst, die kommen auch bei Sonnenschein ins Zimmer. Mut
1: kann sehr, sehr leise sein und Freude ohne Lachen. Und manchmal kann ein Regentag
2: mich froh und glücklich machen. Da es jetzt
1: schon sehr gefühlvoll wird, handelt der nächste Text von einem ungewöhnlichen Besuch. Hat auch mit
2: Gefühlen zu tun. Neulich. Um die Mittagszeit besuchte mich die Traurigkeit. Erst
1: fand ich das unerhört, hab ihr gesagt, dass sie mich stört und tat, als wäre sie unsichtbar. Doch
2: sie blieb, blieb einfach da.
1: Also bat ich sie herein, lud sie glatt zum Essen ein. Wir aßen, sprachen, hörten zu. Und du glaubst es nicht. Im Nu war sie verschwunden. Ohne Worte. Dabei gab
2: es ja noch Torte. Ja, und weil es so Tage gibt, an denen etwas Ungewöhnliches passiert, kommt jetzt ein Gedicht, das heißt Tage gibt's. Tage gibt's, da spinnt
1: die Welt, da dreht sich alles um, da geht was schief, da rennt was schräg, da fragt dich nicht, warum. Denn Tage gibt's, da spinnt die Welt, das Tröstliche dabei, all diese schrägen Tage, die gehen auch
2: vorbei. Das Schönste. Lachen nach vielen Tränen, Sonne nach starkem Gewitter, Trinken nach großem Durst, Frühling nach Wintergezitter, Hoffnung nach nagender Angst, kuscheln nach wildem Streit, gelingen nach langem Bemühen, ein Leuchten nach Dunkelheit, Ruhe nach dröhnendem Lärm, sitzen nach endlosem Stehen, und nach gefühlten hundert Jahren dich endlich wiederzusehen. Ganz im Glück. Wenn die ganz, ganz beglückt
1: in den Abendhimmel blickt, in den Abendhimmel schaut hat sie gänse Haut. Das Buch »Mit Worten will ich dich umarmen« habe ich gemeinsam mit der Illustratorin Katja Seifert gemacht. Die hat ganz wunderbare Illustrationen zu diesen Texten gestaltet. Und äh, bei der Gans war ich dann ganz beglückt. Da hat es dann mehrere ähm, Durchgänge gegeben dass wir diese Gans ähm, finden. So ein-, zweimal habe ich sie gebeten, bitte zeichne nochmal die Gans. Und da möchte ich kurz was erzählen, weil als es dann soweit war, als ich gesagt habe, ja, so ist jetzt diese Gans, wie ich sie mir vorgestellt habe, da hat sie gesagt, ich freue mich, dass die Gans, ganz die Gans ist. Das nur als kleine Erzählung dazu. Und wenn wir jetzt schon bei Tieren sind, kommt jetzt ein Text, der heißt Versprochen ist versprochen. Zwei Bären legen sich aufs Ohr, denn beide sind sie kurz davor, zum Winterschlafen einzuschlummern. Da hört man leis den einen Brummern,
2: bleibst du bei mir hier zugedeckt, bis uns die Frühlingssonne weckt. Der andere brummt, ich geh nicht fort. Da gebe ich dir mein Bärenwort. Glaublich Ich glaube an leise Helden und
1: Heldinnen, die nicht fliegen. Ich glaube, ich kann auch gewinnen und muss dafür gar nicht siegen. Ich glaube an sanfte Trampeltiere und Schnecken, die es eilig haben. Ich glaube, so manches Schweigen hat wirklich sehr viel zu sagen.
2: Ich glaube an dunkle Sterne
1: und auch an die hellen Nächte. Ich glaube, es gibt so viel mehr als das Gute
2: oder das Schlechte.
1: Ich glaube an kleine Riesen und Zwerge, die größer werden. Und ich glaube, ich glaube sehr
2: wohl an den Himmel. Den Himmel auf Erden. Und zu guter Letzt lese ich das Gedicht. Ich sag Danke. Ich sag Danke für die Sonne
1: und für Badewannenwonne, für Haselnusseis in der Waffeltüte und jede leuchtende Apfelblüte. Ich sag Danke für Zuhause, die Erfindung einer Pause, für Schneeflocken und Quastenmützen, für Gummistiefel, Regenpfützen. Ich sage danke für die Erde, jede Elefantenherde, für die Menschen, Tiere, Pflanzen und das Meereswellentanzen. Ich sage danke für den Tag und das Spielzeug, das ich habe, für mein Herz und dass es klopft, dass aus dem Hahn Trinkwasser tropft. Ich sage danke für Ideen die in meinem Kopf entstehen. Und ich sage es in einem Wort, Danke
2: ist ein gutes Wort. Danke fürs Zuhören. Herzlich willkommen zu
0: unserer neuen Folge von Hörbern on Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Lena Raubaum. In dieser Sendung geht es um ihr Buch mit Worten will ich dich umarmen. Die Autorin trug gerade aus diesem Buch vor. Dadurch haben wir einen Eindruck von seinem Inhalt bekommen. Nun möchte ich mit ihr über das Buch selbst, aber auch über ihr künstlerisches Leben, die Motive ihres Schreibens und vor allem auch die Quelle ihrer Lebensfreude, die sie in ihren Büchern und Videobeiträgen vermittelt, sowie ihrer Freude an der Bearbeitung unterschiedlichster Themen viel erfahren. Herzlich willkommen in der 95. Sendung Körpern on Stage, liebe Lena. Ich freue mich sehr, dass du zu mir in die Sendung gekommen bist.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich wirklich sehr. Ja, vielleicht fangen wir es mal ganz, ganz, ganz allgemein an. Es gibt Menschen, die sagen, man kann seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine gar keine Romane oder keine Unterhaltung mehr schreiben. Es sei denn gegen den Krieg selbst und für Menschenrechte.
2: Wie siehst du das? Was meinst du dazu? Eine große Frage am Beginn.
1: Ich glaube, es ist immer wichtig, Worte zu finden. Weil wenn man schweigt, dann wird es eng. <lacht> ja sowohl schriftlich als auch mündlich. Und ich glaube, dass Worte ja sehr viel können. Worte können, können ja auch zum Teil erleichtern oder Hoffnung geben. Ja, ich glaube, man darf aufpassen, dass es nicht zum Schweigen kommt. Mhm.
0: Ich kenne einige, die haben wirklich aufgehört zu schreiben. Mhm. Und ich finde es falsch. Aber... Vielleicht kommen die auch wieder, bekommen die noch die Kurve. Und Aber es ist schön, dass du das anders siehst. Das heißt, du machst auch weiter und da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, was du alles in, gerade eben und in Zukunft machst.
1: Ja, und ich glaube auch, dass jeder so seinen Grund haben kann. Also es kann ja aus den unterschiedlichsten Gründen sein, warum einem vielleicht gerade die Worte fehlen. Ich glaube, jeder hat einfach so seine eigenen Motivationen. <lacht>
2: Genau. Ja,
0: ja, natürlich. Mhm. Warum er überhaupt schreibt, natürlich. Völlig klar. Ja, und dann etwas ganz Positives, denke ich mal. Wie fühlst du dich eigentlich, dass du in diesem Jahr gleich zwei tolle Preise für dein Buch bekommen hast? Wie, wie, wie ist das? so? Und das Jahr ist ja noch nicht mal zu Ende. <lacht>
1: ähm, ich fühle mich, fühl mich sehr geehrt und sehr dankbar bezüglich dieser Preise, weil es sehr schöne Auszeichnungen sind und ähm, ja, also, ja, genau. <lacht> ja. ja, ich freue mich, ich freue mich sehr von ganzem Herzen, weil sich da viele Menschen damit auseinandergesetzt haben, ähm, wer denn diesen Preis bekommt. Ähm, und weil es einfach schön ist, eine Auszeichnung zu erhalten. Ähm, und gleichzeitig macht er mich natürlich auch, ähm, also es sind so viele Gefühle, man hat ja selten ein Gefühl. Also es ist schon ja. so ein Juhu. Also weil das ist ja toll und dann aber auch demütig ähm, und, und, ähm, und einfach ein schöner Rückenwind und eine Bestätigung. Also ein Preis ist einfach ja. auch eine Bestätigung für das eigene Tun und das freut mich sehr. Und weil das Buch ja auch, ist ja auch Teamarbeit. Das ist ja entstanden mit dem Verlag, mit der Illustratorin und da ist so viel, ja, da ist, da ist so ein, eine Teamarbeit so belohnt worden, muss man ja auch sagen
0: gibt es auch eine Bindung dann plötzlich, die so in der Form wahrscheinlich vorher noch nicht da war, die zwar vielleicht andeutungsweise da war, ja, aber jetzt hat man ja gemeinsam was geschafft.
1: Oh ja, das Schöne ist, dass die von vornherein da war, also natürlich auch noch mehr gewachsen ist. Aber das ist aus ganz, ganz wunderbaren Samen gewachsen, muss man fast sagen, ja, so. dieses Buch. Also da bin ich auch so also. dankbar dafür, weil ich mit jedem Buch ja auch so die Erinnerungen in die Hand nehme, ähm, mit, mit der dieses Buch entstanden ist und ich habe da also bei so gut, all meinen Büchern wirklich so wunderbare Geschichten, die ich da in die Hand nehme und bei mit Worten will ich dich umarmen, ist das immer ein sehr 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 glückliches und dankbares Lächeln. Ja,
0: es ist ja auch eine Stellungnahme allein in diesem Titel schon von dir.
1: Ja, ja. Du
0: sprichst ja von dir. Ne?
1: Ja, vor allem es ist so, dass es ja entstanden ist. Ähm, in also in der Corona-Zeit so, also in dieser, in dieser Zeit, ähm, die wann auch immer sie ähm, also ja, im letzten Jahr 2021 entstanden und da hatte ich so das Gefühl, also einerseits dass es Worte der Hoffnung äh, braucht, die aber jetzt nicht yay sind, sondern schon einfach ernst nehmend, was an Gefühlen da ist. Und die trotzdem einfach Trost geben und Mut machen und eben einfach so wie eine Umarmung sind. Und weil das ja auch in der Zeit die, die, die physischen Umarmungen doch eher weniger waren, war mir wichtig, dass es sich ebenso anfühlt wie dieses mit Worten will ich dich umarmen. Und weil Trost und ein Zusprechen von Hoffnung, finde ich, immer was sehr Persönliches hat. Natürlich kann man das auch per sie machen, aber ich glaube, es kriegt eine andere Ebene, als wenn ich sagen würde, mit Worten will ich sie umarmen.
0: Du bist Schauspielerin, du bist Sprecherin und Yogalehrerin, habe ich gelesen. Mhm. Und äh, einiges andere hast du auch gemacht, äh, studiert natürlich auch. Und wie viel von diesen Erfahrungen, die du mit den Menschen machst, mit den Situationen machst, kannst du tatsächlich in deinen Texten sowohl für Erwachsene als auch vielleicht für Kinder verwenden? machst du das eins zu eins, fällt dir das einfach zu, führst du abends ein, ein Tagebuch oder irgend sowas?
1: Ja. Aha. <lacht> ähm, und das ist so schön, weil ich dann selber auch so überrascht werde. Also das Buch ist ja entstanden, weil ich für ein Gebetbuch, das äh, auch beim Tirolia Verlag erscheinen wird und geplant ist, ähm, ein also eingeladen wurde, neue Gebete zu schreiben, neue Texte, neue spirituelle Texte zu schreiben.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und dann mhm. war es so, dass, dass äh, die Lektorin des Verlages, die wunderbare Katrin Feiner, mich auch gefragt hat, ob ich dann nicht vielleicht sogar ein eigenes machen würde, weil ich, weil ich sehr viele Texte dazu geschrieben habe und ich das Gefühl hatte, mir bereitet es sehr viel Freude, Texte in dieser Art zu schreiben. Ob jetzt Gebete okay. oder Gedanken, das sind ja Lesarten oft. Ja, sicher, sicher. Und, dann, ähm, und dann war es sehr, sehr fein, weil ich halt auch gesagt habe, ich möchte gern, dass dieses Buch sehr offen ist. Also dass nicht Gebete und Gedanken draufsteht, sondern Gedichte, weil, weil dadurch die Texte auch noch mal mehr aufmachen. Weil ein Gebet mhm. kriegt dann eigentlich gleich mal einen Auftrag. Ähm, und, und mit Gedichten ist habe ich das Gefühl, ist es einfach noch ein bisschen freier. Und dann kann jeder Mensch mhm. für sich das entscheiden und das ist ganz wichtig, finde ich. Und, ähm, und dann, und dann habe ich mir gedacht, was wäre jetzt was ganz, also was ganz Konträres in meinem Kopf, um einen Gedichtband zu planen und habe wirklich so eine Mindmap aufgezeichnet. Das ist sehr gut. Das, um das auszugleichen, gehe ich jetzt mal her und überlege, wann braucht es Gedanken des Trostes, der Hoffnung, wann braucht es einen guten Witz und so Situationen. Und das war total schön, weil dann habe ich irgendwann mal, <lacht> bin ich da gesessen und habe <lacht> Bei, dem, bei der Weitbettung. Okay, Hoffnung habe ich. Und mein Mann saß daneben und hat gesagt, das ist aber gut. So, ja, das ist so irgendwie. Also für mich war es auch so ein schöner Halt, weil ich, weil ich gerne in dem Buch viel vereinen wollte. Ähm, mhm. Eben einen guten Witz, manchmal was vielleicht, wo man sehr berührt und nachdenklich wird, manchmal, wo man mhm. eine Leichtigkeit verspürt. Genau. Ähm, und, und dann ist es schön, weil manches, kommt als Satz daher. Ja, also dieses, ich habe das auch vorgelesen, dieser ungewöhnliche Besuch. Neulich um die Mittagszeit besuchte mich die Traurigkeit. Puff, ist mir beim mm -hmm, Autofahren mm -hmm. eingefallen. Ja, ja. Und das war so, was mache ich jetzt? Ich habe kein <lacht> Dann habe ich es mir als Sprachnachricht aufgenommen, damit ich es ja nicht Super. vergesse. Und, <lacht> Gute Idee. und eben, es ist auch so wie bei den guten Ideen. Äh, manchmal kommen sie einfach in der Stille kurz vorm Schlafen und dann musste ich nochmal aufstehen und musste das auf aufzeichnen Und natürlich wird dieser Gedichtband genährt von Begegnungen mit Menschen. Und, mhm. und manchmal zählt, nicht nur manchmal, sondern da zählt auch der Mensch-Ich dazu. Also da zählt die Begegnung auch mit sich selbst dazu und die Situationen, in denen man ist. Das war jetzt eine lange Antwort, aber mir war so wichtig, das irgendwie ein bisschen zu erläutern wie es da auch kommt auf diese Ideen. Mhm. Oder zu es geht, den geht
0: ja überhaupt nicht um, um kurze und richtig und falsche ja. Antworten, gar nicht. <lacht> sondern es geht darum, was du dazu denkst und äh, das hast du wunderbar dargestellt und damit hast du eine meiner Fragen, die als nächstes kam, ohnehin schon mitbeantwortet, also da sparen wir sogar schon wieder eine.
1: Frage. Moral? Sehr gut, sehr effizient. Gedichten ja, bedeutet ja auch Zeit sparen und auf, auf das Wesentliche kommen manchmal.
0: <lacht> genau, genau, die, die Dinge weglassen, die sozusagen gar nicht gesagt werden. Ja, genau. Ja, vielleicht können wir direkt noch mal kurz, oder äh, auch länger, zu der Katja Seifert kommen. Mhm. Ich gucke mir auch immer an, welche technischen Anweisungen da drin stehen. Und da steht unter anderem, im Buch kann man lesen, dass für die Illustrationen eine analoge Mischtechnik mhm. gewählt wurde. Gedankenbilder, die während des Lesens der Gedichte in den Sinn kamen, wurden zuerst skizziert und anschließend auf Aquarellpapier ausgearbeitet. Mhm. Hui, Das hört sich schon sehr technisch an. Kannst du mir das irgendwie mit Leben fühlen? Was habt ihr da gemacht?
1: <lacht> da müsste die Katja Seifert dazu was sagen, weil, ähm, weil ja durch ihre Hand und durch ihr Herz da diese Illustrationen entstanden sind. Warum das da mitunter auch drinnen steht, und das finde ich ganz toll, ist, um, diesem, um dieser Illustration um diese Illustrationen auch so wertzuschätzen und eben diese Technik, mit der das entsteht, der Weg, mit dem das entsteht, weil das sehr unterschiedlich sein kann. In sehr vielen Büchern des Verlages und sicher auch in anderen Büchern von anderen Verlagen, aber das kann ich jetzt wenig beurteilen, wo das noch überall vorkommt, aber in vielen Büchern des Triolia Verlags wird das beschrieben. Und ich finde das toll, weil ich zum Beispiel, ähm, ich sage immer, ich kann noch gar nicht so gut illustratorisch, also ich kann ich kann schreiben, aber ich könnte jetzt zum Beispiel das nicht genau beschreiben, mit welcher Technik äh, die Katja das gemacht hat. Und ähm, dadurch, durch die Beschreibung, weiß man gut, okay, sie hat vorher skizziert, dann ist das Aquarellpapier gekommen, dann kam es ins Buch. Und unser Prozess war so in der Zusammenarbeit, der war rein online, mhm. wir haben einander erst nach Veröffentlichung des Buches kennengelernt, persönlich. So. Und ähm, wir haben das dann so gemacht, dass wir entschieden haben, dass wir diesen, dieses Buch äh, doch einfach als Art Wanderweg ähm, entstehen lassen wollen, nämlich äh, päckchenweise, weil das ja auch sehr gut geht bei diesem Gedichtband. Also es war klar natürlich, welchen Stil, welche Farben und so wurde die Form mal ähm, auch ähm, festgelegt. Und dann war es so, dass ich ihr päckchenweise Texte geschickt habe. Eben und dann. Mhm. Und dann hat sie dazu Skizzen gemacht. Dann sind wir da wieder gemeinsam in, mit Lektorin Katja Fein, äh, Katrin Feiner andere Katrin, genau, Katrin Feiner in den äh, Prozess gegangen, das anzuschauen, wie das passt, ob das passt. Und dann, wenn klar war, gut, die Skizze ist, äh, ist äh, sagt uns zu. Dann ging es in den Ausarbeitungsprozessen und dann hat sie eben Aquarellfarben ähm, angewandt und das einfach auch ja genau auch da Farben und Leben hineingehaucht in dieses Skizzen mhm. noch mehr Leben. Aber ja. auch
0: etwas leiser, nicht so schreiende Farben, sondern ja. tatsächlich auch alles etwas, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, gedeckt. Oder ja. nenn es, wie du es willst. Genau. Also auf jeden Fall nicht aufdringlich. Das, das gefällt mir sehr gut. Ja,
1: genau. Ich habe auch immer, ich beschreibe sie immer, sie hat eine ganz unaufdringliche Präsenz. Sie hat so Ach, eine ja. Kraft auch in dieser... Eben Zurückhaltung, das war uns auch wichtig, weil es Farben sein sollten, die quasi zu jeder Jahreszeit und jeder Stimmung in, sich an jede Stimmung anschmiegen könnten. Ja.
0: Mhm. <lacht> das tut so. ja. es ist, das, das tut's tatsächlich auch, wie ich finde. Und was mir noch aufgefallen ist, ist, weil du hast gerade gesagt, paketweise hast du es rübergeschickt zu ihr. Es ist ja aber nun nicht jedes Gedicht illustriert, äh, sondern du hast da auch dann teilweise darauf verzichtet. Gibt es irgendeinen Schlüssel, wo du gesagt hast, die sollen jetzt alleine stehen oder die werden, sollten lieber nicht illustriert werden? Oder ist das Zufall?
1: Nö, das ist, das war so, dass, ähm, also wenn die, die Päckchen zu Katja gekommen sind, dann war eigentlich ihr Freiraum der, dass sie zu denen illustriert, zu, zu denen ihr Bilder kommen. Und bei manchen Texten war das nicht der Fall. Ähm, oder bei anderen eher so, bei anderen war es einfach mehr der Fall. Mhm. Und ähm, wir haben auch im Vorhinein auch beschlossen, dass es gar nicht so sehr zu jedem Text Illustration braucht, weil manche... Ähm, bei manchen gibt es sowieso auch Überschneidungen und passt das dann ganz gut zusammen. Es gibt einen Text, da geht es um ein Wiedersehen und das andere ähm, bedeutet irgendwie, da geht es um ein langes Warten quasi. Und, und sind, sind zwei Menschen, die einander entgegenlaufen. Ich glaube, das mhm. ist auf der Seite. Hatte. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Sonst muss man halt einfach im Buch nachschauen.
0: Ich würde ich so meine, so sagen, ist, äh, genau. wir geben nur leise, <lacht> hi leise Hinweise <lacht> ja. mit später der so. Idee.
1: Ja, genau. Das und können Sie, einfach? liebe Hörerinnen und Hörer, überprüfen, ob ich, das, ob ich mein eigenes Buch kenne. Genau. Aber es ist so. Oh ja, ich habe die Seite vor mir. Also, da laufen zwei Menschen auseinander zu und dieses, diese Illustration passt zu beiden Texten. Mhm. Ähm, und ich, ich mag das auch sehr, weil es dann auch wiederum den Freiraum lässt, für den Leser oder die Leserin halt auch die eigenen Bilder entstehen zu lassen. Mhm, das denke ja. ich, das ist auch
0: ganz wichtig. Mhm. Was ich ganz schön finde, und du hast das vorhin auch selbst erwähnt, dass der Verlag die Leistung äh, der Illustratorin auch wirklich würdigt, allein mhm. dadurch, dass er schreibt, wie sie es gemacht hat mhm. oder wie es entstanden ist.
1: Ja, ich habe das Riesenglück, dass ich, in einem Atelier arbeite und mir ein Zimmer teile mit einer weiteren sehr beeindruckenden Illustratorin, die heißt Nadine Kappacher. Mhm. Und das Schöne ist, dass ich durch dieses ähm, an ihrer Seite sitzen, also wir sitzen jetzt nicht den ganzen Tag so Seite an Seite, aber mhm. also halt <lacht> neben mir zu sitzen, äh, so viel lerne darüber, was da alles hineinfließt und welche Gedanken sie sich macht und was sie alles ausprobiert. Und das allein ist wirklich großartig und es gibt so derart beeindruckende Illustrationskunst und es ist Kunst in so vielen Fällen, ja, ja. dass das äh, schön ist, wenn das einfach immer mehr auch, ja, auch in den Fokus rücken kann, weil das wirklich, wirklich beeindruckend ist. Mhm.
0: Vielleicht können wir mal zur Sprache ein bisschen kommen und zwar auch von der Positionierung von dir als, als Autorin sozusagen gegenüber den Lesern. Mir fallen Sätze in deinem Buch auf, die du als Autorin sagst und bei denen du zum Beispiel Mut zusprichst oder lobst oder Feststellungen triffst, was auch immer. Das, wir haben ja auch teilweise Beispiele gehört vorhin. Wer sitzt oder steht dir da in solchen Momenten beim Schreiben gegenüber? Also virtuell gesehen.
1: Also ich möchte mich mit den Texten an, an Menschen jedes Alters ähm, richten. Das war mir auch wichtig in der Sprache, in der Wahl der Sprache, in der Art und Weise, wie es geschrieben ist. Weil das Mut zu sprechen und das Trost finden ja kein Alter hat, finde ich. Also mhm. vielleicht hat man das große Glück in seinem Leben, irgendwann so ähm, ähm, bei, bestimmten, bei bestimmten Momenten oder bestimmten Gefühlen nicht mehr so viel Zuspruch zu brauchen. Aber ich glaube, wenn man traurig ist, zum Beispiel, das habe ich schon öfter auch in Interviews gesagt, wenn man traurig ist, ist es egal, ob man 80 oder 8 Jahre alt ist. Weil dann ist man traurig. Und dann
2: mhm.
1: ist es auch für ein Gegenüber oft gar nicht so leicht, Worte zu finden, wie ich den jetzt kann oder die, je nachdem, worum sich die Traurigkeit dreht natürlich. Ja. Und, ähm, und deshalb auch, in der, auch in, der, in, der, in der Zeit, wo einfach auch die Lockdowns so derart äh, präsent halt auch waren und wir die erlebt haben und so, fand ich, hat man so viel gemerkt, wie, wie zum Teil, wie viel wir noch zu lernen haben im Umgang mit Gefühlen und mit Ängsten und mit Verzweiflung und mit dann aber auch wieder mit Freude und Begeisterung. Also wie viel wir eigentlich noch lernen dürfen, wie wir mit essentiellen Gefühlen umgehen, wenn, es, wenn wir da Menschen begegnen, denen es so geht. Und das ist natürlich nicht nur in der Corona-Zeit so, sondern auch sonst im Alltag war davor auch und wird auch immer noch so sein. Und deshalb war mir so wichtig, jedes Alter mit dem Buch auch anzusprechen. Und das Schöne mhm. ist, dass ich auch dieses Feedback bekomme. Das berührt mich auch sehr. Also ich bekomme E-Mails ähm, äh, und Nachrichten von Menschen, die mir zum Beispiel sagen gerade letztens hat mir eine geschrieben, die hat das Buch an ihrem Mutter-Tochter-Tag mitgenommen und gemeinsam mit ihrer Tochter gelesen und sie haben sich so philosophisch unterhalten über diese Texte und die Tochter ist 14. Dann oh, hat mir Gott. wiederum eine andere geschrieben, dass ihre Nichte, die fünf Jahre alt ist, jetzt Gedichte schreibt, weil in meinem Buch auch Gedichte vorkommen, die sich nicht reimen, nämlich Zehn-Wort- Gedichte und das findet ja. sie super und jetzt schreibt sie jeden Tag, also jetzt dichtet sie und dann hat mir eine Frau geschrieben, dass sie einen Text ihrem Mann vorgelesen hat, der seinen kleinen Bruder verloren hat und sie haben durch den einen Text hat er, hat er, ähm, haben sie einfach über seine Trauer sprechen können, was davor nicht so der Fall war und das ist, mhm. ich kriege da auch also wie ich es auch vorgelesen habe, immer wieder Gänse, Gänsehaut, mhm. weil mich das sehr freut, weil ich dann merke, ja das ist, das ist schön und das, ähm, das hat die Lyrik verdient
0: <lacht> Nein, du hast, völlig
1: recht. Ja. Ja, du hast völlig recht Ja, also mir hat jemand geschrieben ich wusste ja gar nicht, dass Lyrik doch was für mich ist ich dachte immer, ich, ich, ich dachte immer Lyrik ist nichts für mich und das finde ich so schön weil, wie gesagt, das hat die Lyrik verdient, also wenn das auf
2: einmal <lacht> so
1: wie jemand, der zum Beispiel sagt ah, klassische Musik ist ja doch was für mich weil es eine Brücke ja, gibt ja. dann ist das, dann freut mich das sehr ich finde das sehr lustig, weil bei der Lyrik, äh, also das ist ja in allen, äh, in allen literarischen Gattungen der Fall. Also es gibt auch Prosa, ähm, ja, ja, mit der ja, ich nicht so viel anfangen kann. Und trotzdem würde ich zum Beispiel, wenn ich ein Buch lese, ich, oh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht die Aufnahmefähigkeit dafür nicht sagen, Prosa ist nichts für mich. Oder auch Theaterstücke. Ähm, ja. Ja, das ist ein aber ich, allgemein, ja, ja, aber das ich habe hab mal mit einem, äh, ein, mit einem ganz tollen Sprechlehrer von mir äh, darüber gesprochen und der hat mir etwas sehr Interessantes gesagt, nämlich die Lyrik wird so gern zu einem Rätsel gemacht. Das fand mhm. ich einen sehr interessanten Satz. Mhm. Weil das man ist, natürlich ja. rausfinden will, eben was man sagen will und so weiter. Auch das, also da habe ich auch schon öfter in Interviews darüber geredet, aber ich finde diesen Satz so interessant, weil auch ich dann so viel darüber nachgedacht habe. So, das wird so oft zu einem Rätsel gemacht. und man, also ich, ich finde, ich finde es so, so schön, wenn ich, also ich habe manche Texte, die habe ich mit einem ganz klaren äh, Warum geschrieben. Und ich, ich, ich wusste, warum ich sie so schreiben will und was ich da hineinlege. Mhm. Aber ich werde niemanden abprüfen und sagen, hast du das eher erkannt, was ich damit meinte, ja, 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 ja. sondern äh, ich freue mich sehr über die verschiedenen Weils, warum es Menschen lesen oder weil warum sie es. Ähm, auch äh, was da bei Ihnen ankommt. Das finde ich total toll, weil ich dann, dann ist es eben, finde ich, auch wie eine Unterhaltung. Weil, wenn man wenn man bei einer Unterhaltung eh nur hört, was man selber denkt, dann ist es auch gut. Und toll wird es, wenn man nochmal angestupst wird auf, ah, das, ah okay, so siehst du es, ah, lustig, ah, das gibt mir wieder das zu denken und macht was bei mir.
0: Mir geht das so in jedem meiner Bücher, das sind wie gesagt fast alles kurze Geschichtenbücher. Gibt es irgendeine Geschichte, von der ich sage, das ist A meine beste, B es ist es mein meine wichtigste, C es ist es mein meine liebste oder die, die mich am meisten schmerzt? Gibt es sowas in dem
1: Buch bei dir auch? Das ist hm, gibt's die wunderbar konkrete Antwort des Lebens. Das kommt darauf an.
2: <lacht> <lacht>
1: ah. Ah, da, da, da. Hm. Ähm, ja, es ist wirklich es wirklich so, es kommt darauf an. Also es gibt einen, äh, einen Text, der, ähm, also es gibt, gibt ein, ein Gedicht, das heißt Nächstenliebe. Ja. Und das heißt, ähm, das ist alles für die Katz, sagt die Maus und mhm. überlässt ihr heimlich den Käse. Ich sage es nochmal. Mhm. Nächstenliebe, das ist alles für die Katz, sagt die Maus und überlässt dir heimlich den Käse. Und als mir diese Idee kam, habe ich mich einfach sehr gefreut, weil ich das, ähm, weil ich das schön finde. Diese Umkehr mhm. von, das ist alles für die Katz, ja. als Geschenk, als hier, das habe ich extra für dich und du darfst den Käse haben. Mhm. Und das von Maus zu Katze zum Beispiel. Ähm, oder auch als dieses neulich um die Mittagszeit besuchte mich die Traurigkeit mir einfiel ähm, ja. Oder als Idee ja. kam so, als Inspiration als ähm, was wow oh, toll also wo ich dann selber so überrascht wurde das freut mich genauso mit der Gans die ganz beglückt ähm, in den Himmel schaut ja, ja, schön, und ich ja. habe ich habe eben sehr sehr viele die die ähm, also wo, ja, wo ich einfach so viel Freude empfunden habe, dass jetzt diese Idee kommt, weil ich ja dann auch so überrascht werde davon. Mhm. Ich wusste mhm. ja am Tag davor nicht, dass ich darüber nachdenke, wie das ist, wenn die Traurigkeit zu Besuch kommt. Und auf einmal kommt diese Idee. Und das finde ich so toll in diesem Schreiben von Büchern oder Texten, dass es auf einmal wirklich so ist, dass man überrascht wird selbst. Und ähm, deshalb könnte ich gar nicht so sehr sagen, das ist jetzt mein Liebling, weil es unterschiedlich ist, je nach Stimmung. Mhm. Weil wenn ich zum Beispiel, also es gibt einen Text, der heißt Trost im Abschied, wo es eben darum geht, was zurückbleibt, wenn ein Mensch geht. Und mhm. diesen Text, ähm, das, ja, den, den, ähm, der berührt mich selber auch immer wieder sehr, wenn ich ihn lese. Ähm, und dadurch, dass das Buch so viel birgt an, an Gefühlen oder, oder an einer Gefühlssprache ist es immer ein, das kommt darauf an. Ja.
0: <lacht> es liegt sozusagen in dem Buch eine ganze Menge von dir rum.
1: Ja, <lacht> schön. Oh, das, sehr schön. Ja, super.
0: Dass mal so sagen Genau.
1: Kann. Ja, es gibt ein tolles Buch von Elizabeth Gilbert, der Autorin von Eat, Pray, Love. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Big Magic. Und darin äh, schreibt sie, dass, ähm, dass wir sehr oft davon sprechen, dass jemand ein Genie ist, und das mhm. kommt ja von Genius. Mhm. Und das Interessante ist, dass sie ein, ein Bild nimmt. Und ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, sonst bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, lesen dieses Buch nach. Und äh, jedenfalls war es so, dass in der ähm, im antiken Griechenland man eher sagte, jemand hat einen Genius. Mhm. Auch im alten Rom, ich weiß es nicht. Yeah. Jedenfalls früher sagen wir halt früher sagte man er hat einen Genius. Und das ist ein toller Unterschied, weil dann ist dieser Genius bei diesen Menschen quasi als Inspiration, als guter Geist auf Besuch. Und der kommt. Und das Tolle ist, dass sie sagt, dass es auch Menschen gibt, ähm, wo sie wo sie dann quasi sagen okay äh, jetzt bist du da ich kann es aber gerade nicht aufschreiben find wen anderen quasi oder oder ähm, das als als auch so ich finde das auch so schön weil sie dadurch äh, diese diese äh, die guten Ideen auch personifiziert die da sind und quasi ähm, ich weiß ich jetzt nicht Transportwege brauchen und sagt ja ich würde da ganz gerne jetzt mal hin und ähm, Du bist super, du hast gerade Zeit, du schreibst gerade. Komme ich doch mal zu dir. Also jetzt mal so. Und ich ja, finde ja, das ich sehr schön, Spaß. weil man dann eben vom, vom Genius besucht wird und halt eben überrascht wird und sagt, ah, interessant, äh, mit dir habe jetzt gar nicht gerechnet. Oder, ach, das ist hm. lustig. Also ich hatte das auch mal bei einem Buch, wo ich so gelacht habe. Es ist ein Buch für Zweitleser, wo, wo zwei Buben, zwei Jungs miteinander sprechen und dann lache ich so auf der Couch und mein Mann sagt halt eben zu mir, was ist und ich so, die sind so lustig, die zwei, ja, ja. weil ich ihnen zuhöre bei ihrem Gespräch. Und äh, das ist auch das, was ich sehr liebe an diesem kreativen Schaffen und das kann man ja von unterschiedlichen kreativen Schaffensprozessen sagen, wo man dann eben selber ähm, ja, beschenkt wird.
0: Ja, das ist, das ist der richtige äh, Ausdruck, glaube ich. Man, man wird beschenkt oder man beschenkt sich selbst, ohne dass man es wusste. Mhm. Und äh aber auf jeden Fall ist es eine, eine tolle Erfahrung und das mit dem Genius, das ist natürlich in gewisser Weise vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit dem Musenbegriff. Ja,
2: also. ja, ja genau. Das ist,
0: ist, ist ja nicht so weit weg davon, denke ich mal. Und dann wird es noch deutlicher und ist sogar uns näher noch, äh, weil da reden wir ja heute noch von. Ja, Meistens sind es dann irgendwelche Menschen, die die Musen sein können. oder so. Ja, Aber, das stimmt. Es äh, kommt von außen.
1: Ja, da hatte ich mal so ein lustiges Erlebnis. Da war ich in einem äh, in, in der, ich weiß nicht, in einem Museum in Wien, ich weiß gar nicht mehr welches, jedenfalls bei einer Lesung und da waren Statuen der Musen. Mhm. Und ich habe mich da so angelehnt und habe zugehört und dann kommt einer da auf sie und sagt, bitte nicht an die Musen anlehnen.
2: <lacht> <lacht> und ich fand
1: das ja, so schön. Das und habe aber ich lehne mich so gerne an Musen an. Und, ja. und irgendwo, also es ist auch schön, dass du das jetzt erwähnst, weil natürlich ist es immer ein Anlehnen an Musen und ähm, hat, man hat halt eben, also das stimmt schon vom Begriff her, dass man sich das sucht. Ja, schön, ja, genau.
0: Wie ist das mit den Verlagen und bei, mit deinen Büchern? Vertrauen sie auf deine Sprache und auf deine Kraft? Und deine Fantasie und so weiter? Oder wird da viel versucht mitzureden?
1: Also bei den Büchern, die ich bis dato gemacht habe, hatte ich immer, immer eine ganz, ganz wohlwollende Zusammenarbeit und war in manchen Punkten sogar froh, wenn sie mitreden wollten. Weil wenn und das finde ich ja interessant. Es ist immer eine Frage des, wie spricht man mit? Und wie gibt man jemanden Feedback auf den Text? Und da hatte ich auch jetzt bei diesem Buch war das so ein derart schöner Austausch und war ich so froh um dieses Gegenüber, bei jetzt eben der, der Lektorin Katrin Feiner, weil wir ja auch über dieses Buch sprechen, ähm, auch bei anderen Lektorinnen war und ist das der Fall, wenn ich das Gefühl habe, ähm, du, ich habe da eine Idee und die geht so und was sie dann macht, ist cool und dann passiert das. Also so, man kann ja Ideen weiterführen oder man sagt zur Idee, nö, ist doof, buff. Ja, so. klar, ja. und, dann, und dann kann es zu einer Veränderung kommen, aber also bei diesem, ja, und dann kann das noch passieren und dann wird es noch viel besser. Und das ist so schön, weil ähm, ich da sehr froh bin um diese wohlwollende Zusammenarbeit und ich das auch also ich da auch ähm, gerne so arbeite, wenn man einander respektiert und wertschätzt und der gemeinsame Wunsch da ist, ein gutes Buch miteinander zu machen. Dann kann, dann kann wirklich etwas sehr Schönes entstehen. Ähm, und ich mag das sehr gerne, dieses Gegenüber zu haben. Ja, habe da immer guten Rückenwind bekommen.
0: Mhm. Super, dann wünsche ich dir, dass es auch so bleibt. Danke. Du machst ja auch recht viel für Kinder, tatsächlich auch dieses, mit der Qualle hat mir gut gefallen. Ich glaube, eine, äh, eine Sendung habe ich gehört im, im YouTube oder wo sie sind, auf deiner Seite sind sie, genau. da Hat mir gut gefallen, die Qualle-Geschichte, das war schön.
1: Sehr gut, schön. Ich glaube, gerade beim Schreiben von Gedichten gilt es immer aufzupassen, aber nicht aufzupassen im Sinne von wow, ich muss aufpassen, dass mir nichts runterfällt, sondern eher also wohlwollend aufpassen. Weil das Schöne ist, so wie ich das halt sehe, also meine, meine Einstellung dazu ist, dass ich mich gut darauf konzentriere, was ich eigentlich sagen will. Das ist für mich. Ganz wichtig. Und da gibt es immer wieder ein paar Runden, wo ich mir denke, ah, okay, das könnte ich jetzt so machen, das vielleicht nicht, und dann und dann schärfe ich danach. Also ich nenne das Ausputzen. Mhm. Ähm, und, ähm, und manchmal ist es schon so, dass ich mir denke, ah, okay, ist eine Richtung, äh, putze ich nochmal aus, das geht das ich, besuche ich nochmal wir müssen nochmal Zeit miteinander verbringen und dann, äh, scha dann, dann, dann schaue ich dann noch nochmal und bei anderen ist es so huish, da und ich freue mich und, ähm, und per se für Kinder, also das, das ist ja das, was ich so interessant finde, weil eigentlich gibt es ja die Kinder, gibt's nicht als Zielgruppe oder die Frauen oder die Männer, weil das ist sehr verschieden und es wird einige Kinder geben, die finden das super lustig, andere wiederum, denen gefällt was anderes oder ähm, die, bei denen landet es jetzt nicht so. Und, ähm, und das ist auch was was ich recht freilasse oder wo ich auch oft, gerade bei Lesungen, mich, mich sehr freue, zu merken, was, was kommt bei ihnen an, wie kommt was an. Bei manchen mhm. Lesungen ähm, rappe ich den Text dann auch, um ihnen zu zeigen, mhm, wie man den Text anders präsentieren kann. Aus einem anderen mache ich ein Lied, bei einem anderen bewege ich mich dazu, beziehungsweise zeige ihnen Art Tanzbewegungen dazu, um mhm. ihnen zu sagen, was geht alles mit Lyrik, was, was schafft man alles durch, oder was geht eigentlich alles mit Text per se. Ich glaube, da ist auch mein Schauspiel, mein, mein Schauspiel halt da irgendwie auch dabei, dass, dass das da aufzeigt und sagt, ha, da hatte ich noch eine Idee. Ähm, ich, bei diesem zu platt werden, ich, ich bin halt der Meinung, dass man Kindern sehr viel zutrauen kann und mhm. oft noch mehr zutrauen kann, als wir oft so denken, wir Erwachsenen. Und, weil, und, und, und wenn man Kindern viel zutraut, werden das eines Tages Erwachsene, denen man viel zugetraut hat. Und auf mhm. das freue ich mich dann, was dann Verstehe sein ich, kann. Ja. Verstehe ich sehr gut. Das ist so toll, finde ich, weil ob ich jetzt zum Beispiel einem Kind etwas zutrauen kann oder nicht, das weiß ich im Vorhinein ganz selten. Ich, ja. das, das ist meistens ein Ausprobieren und oft ist es ja auch ein, ich selber weiß das von mir, ich habe als Kind den kleinen Prinzen als Märchen angehört, ich habe da überhaupt nicht groß nachgedacht, wofür die Schlange stehen könnte oder die Rose, Es ja war halt oh, einfach so cool, der Prinz und er ist auf jedem Planeten und die ja. Quadflik hat das, glaube ich, gelesen, die CD die, oder die Kassette, Kassette, die wir uns angehört haben, <lacht> ähm, da war ja. das dann auch so wow, aber ich habe darüber so nicht nachgedacht und dann kommt das irgendwann wieder und deshalb finde ich, es ist auch so, es gibt zu so unterschiedlichen Zeiten, gibt es unterschiedliche Worte und so, einem das selber auffällt, es gibt ein Lied, das ist im Hintergrund und man sich denkt, ah, habe ich mal gehört und dann denkt oh. man sich, oh, den Text lese ich jetzt und denkt man, wow, das ist ja mal toll, was da alles drin liegt und von wem ist der Text eigentlich? Ach, gar nicht von dem, sondern von dem und das ja, ist schon schön.
0: Ja, ja ist schön. Ja. hast du völlig recht. Vielleicht so müssen wir langsam mal zum Ende kommen, aber ich habe noch ein paar kleine Fragen. Wie sieht es eigentlich aus in Österreich mit der Förderung der Kinder- und Jugendliteratur? Wird, das da, wird viel gemacht oder könnte es mehr sein? Ähm,
1: also ich habe ich, ich in meinem Empfinden habe das Gefühl, dass da viel gemacht wird. Äh, generell bezüglich Kinder- und Jugendliteratur beziehungsweise Kultur für Kinder und Jugendliche ist immer Luft nach oben noch, glaube ich. Mhm. So, das ist das, was ich bis dato beurteilen kann, was das mhm. angeht. Mhm. Ja. Äh,
0: dann habe ich gelesen, dass du auch Schreibwerkstätten machst, zum Beispiel aber auch Leseförderung mit Kindern. Du hast ja auch mhm. vorhin schon was erzählt dazu. Was magst du daran am meisten und, und was ist daran am schwierigsten?
1: Also was ich daran total mag, ist, dass das ein tolles Gegenüber ist also mit Kindern und Jugendlichen in die Welt der Sprache und Geschichten einzutauchen, ist einfach mhm. großartig, was da auch immer wieder kommt und da ist es gar nicht so sehr ein, eine ich bringe was bei rolle sondern eher eine Ich-begleite-euch und bin fasziniert davon, was da kommt. Das Herausfordernde ist oft, dass gar nicht genug Zeit ist. Also der Zeitfaktor ist dann oft so die Sache, wo ich mir denke, ah, wenn man da jetzt nochmal mehr Zeit hätte oder auch ich merke zum Beispiel oft, dass ja sehr viel, ähm, was das angeht, auf Vertrauen basiert und auch so auf sich trauen, sich zu öffnen und, und auszudrücken, was ich zu sagen habe. Das ist ja Schreiben und, und auch das Vorlesen ist ein, ich traue mich jetzt auszudrücken, was ich zu sagen habe und dass das mhm. Leute hören und dass ich da jetzt nicht, ähm, dass da jetzt quasi mir nichts passiert. Also in den Schreibwerkstätten ist mir auch sehr wichtig, dass man ein wohlwollendes, dass man einen wohlwollenden Umgang miteinander pflegt. Und einen gesch ja. geschützten Raum hat. So genau. So Raum. Und, genau.
0: Okay, das verstehe ich. Wir lernen natürlich auch von dem, was wir da tun mit den oder so. Das macht schon viel
1: Spaß. Ja, auch zum Teil, weil sie eben gar nicht mehr so, also das, was du vorher erzählt hast zu Lyrik, äh, zu deinem Vorlesen über Lyrik, wo du sagst, mhm. hm, ich mache das einfach ist es oft sehr schön, dieses ich mache das jetzt einfach mal zu haben. Diese Grundhaltung des, ich habe jetzt noch gar keine Ahnung, wie es unter Anführungszeichen richtig gehört. Ja, Weil ja. ich sage den Jugendlichen immer, es gibt so viele Formen, gut zu schreiben. So viele. Ja, ja. Und ich bin nicht jetzt dazu da, dir das zu sagen, sondern es ist eher ein Spielplatz, wo mhm. ich in den Schreibwerkstätten, wo ich jetzt nicht sage, du bist aber super gerutscht und du bist jetzt aber toll, du hast es jetzt toll geschafft ja, ja, mit dem ja, Schaukeln, ja. sondern wir rutschen einfach und schaukeln und schauen, was passiert. Und vielleicht ist es am nächsten Tag ganz anders. Mhm. Ähm, aber das ist mir schon sehr wichtig, dass es ein geschützter Raum ist und ein, ein Raum, der eben jenseits von richtig und falsch liegt.
0: Mhm. Super Einstellung. Aus heutiger Sicht gesehen, hast du mit diesem Buch, das wir uns heute angesehen haben, was wir besprochen haben, erreicht, was du dir
2: dafür vorgenommen hattest?
1: Ja, und noch so viel mehr.
2: Mhm.
0: Mhm. Okay, und ähm, vielleicht noch, was machst du gerade? Was ist in der Pipeline, was, woran schreibst du, wenn es schon spruchreif ist?
1: Oh, ich schreibe an einem Buch, das jetzt auch bald Ende September kommt, das ähm, heißt Hallo altes Haus. Das ist eine Kooperation mit dem österreichischen Integrationsfonds und da geht es darum, dass ein Mädchen ähm, mit einem Haus zu sprechen beginnt, beziehungsweise vice versa, also ein Mädchen, das an Spaziergang ein altes Haus entdeckt und dieses alte Haus erzählt diesem Mädchen von früher und welche Menschen in dem Haus gelebt haben und was sie gemacht haben und ähm, genau, das äh, kommt Ende September. Dann habe ich jetzt auch ein, ein äh, sehr schönes Projekt auch mit dem österreichischen Bibliothekswerk, dem äh, katholischen Bibliothekswerk gemacht, nämlich gemeinsam auch wieder zur Katja Seifert. Und zwar ist das ein wunderschönes Notizbuch, das heißt Zeitenweise Glück mhm. ähm, mit Zwischenräumen zum Weiterträumen. Da haben wir eben ein Notizbuch gemacht, so ein bisschen im Stil auch von mit Worten will ich dich umarmen, um eben diesen Platz zu lassen zum ähm, ja, eigenen Ideen weiterspinnen. Mhm. Ähm, und dann schreibe ich gerade jetzt noch an einem neuen Buch rund um Qualle. Also um den Jungen, der ja, eigentlich Max Kallinger ne, ja. heißt und eigentlich Qualle genannt wird. Also an dem arbeite ich gerade. Und genau. Ähm, da mag, ja. also bin
0: ich gespannt drauf. Ja. Weil das hat mir, wirklich, hat mir super gut gefallen. Schön.
1: Ja, ich freue mich ja. auch schon sehr auf Schreiben. Ja, und wieder die, Zeit mit ihm zu verbringen.
0: Die allerletzte Frage, ganz kurz, werde ich, ich, äh, ich was dazu tun, nämlich, magst du mich etwas fragen?
2: Dann kriegst du eine kurze Antwort. Mache ich eigentlich immer.
1: Oh, schön.
2: Was ist dein Lieblingswort? Wort, was mein Lieblingswort ist? Ja.
0: Mein Lieblingswort ist äh, eigentlich super kalifragilistisch, explica ja. <lacht>
2: Schön. Super. Mhm.
0: Kürzer konnte ich nicht beantworten. <lacht> Nein, aber ich meine es auch tatsächlich.
2: Ja, schön. Super.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Lena Raubaum mein Gast. Es ging um das Buch Mit Worten will ich dich umarmen. Das Buch ist schön. Mit Worten will ich dich umarmen ist ein empfehlenswertes Buch von einer begabten Autorin. Mit Worten will ich dich umarmen feiert die Sprache, die Liebe zu Menschen. Es versteht Kinder und ihre Situation. Es liefert Gedichte, die sehr viel Freude machen, das Herz berühren und die, mindestens teilweise, zeitweise glücklich machen oder die unserem Leben Trost spenden. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbarn und sage vielen Dank, Lena, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist. Wir haben heute so viel über dein Buch erfahren dürfen und deshalb sage ich dir im Namen unserer ZuhörerInnen vielen Dank für deine Mitwirkung bei dieser Sendung und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem weiteren Schreiben.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke, ist ein gutes Wort.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts,